0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos, los que nos escuchan a través de, de las radios, nos ven a través de las televisoras. El tema de hoy es algo que ya hemos hablado con relación al misterio de, de la Iglesia, y lo vamos a, a, a tomar eh, en cierto modo de otro punto de vista. La palabra maneja eh, la Iglesia como un grande misterio, y vamos a empezar con el texto de Efesios 5, 29 al 32, que nos dice... 5, 29 al 32, vamos a... Gracias. Dice la palabra, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se llegará a su mujer y serán dos en una carne y aquí viene el punto importante dice este misterio grande es más Dios digo esto con respecto a Cristo y la iglesia eh, hablamos un poco acerca de la mujer pero aquí vamos a hablar de la figura cómo el Señor maneja a la Iglesia a, con relación a que debemos amar a la mujer como Cristo a la Iglesia se entregó por ella. Dentro de esta figura, hermanos, la importancia de entender que es un misterio grande no es dado para todos aquellos que no quieren resetear, no quieren... Eh, Entender, como dice eh, Romanos 12.2 que debemos de eh, 12.2 Y no os conforméis a ese siglo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquellos que no quieren reformar su mente a través de neuronas nuevas porque creen que lo que eh, tienen eh, es la verdad y no aceptan otros eh, pensamientos, como dice aquí, para renovar el entendimiento humano porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios sagrada y perfecta para poder entrar a este misterio grande, hay dos cosas que Dios quiere el hombre. Una, uh, la santificación en Primera de Tesalonicenses 4.3. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la palabra. Y que os sea, apartéis de fornicación, eh, idolatría de otros dioses en, los, en el corazón de Ito. Y no solamente puede ser idolatría de seres que se fabrican hechos de manos, madera o con otro tipo de materiales sino que la fornicación es lo que hay en nuestro corazón que no permite que podamos santificarnos, porque tenemos, eh, en primer lugar, algo que no es a Dios. Por eso dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el hombre ama más la vida en ese siglo, ama más a sus, sus padres, sus hijos, su trabajo, dinero, etc., Siempre hay algo más allá que el hombre tiende a, a querer más que la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Para santificarnos tenemos que hacernos dignos del Señor para poder santificarnos. Y ya hemos visto esos temas. Y hay otro punto importante acerca de la voluntad de Dios. Hay que descubrirla dice el 1.9 de de, de Efesios, perdón, que debemos descubrir el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Bueno, todos somos diferentes y el Señor para cada uno de nosotros nos tiene un camino de perfección que debemos de descubrirlo. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. En Mateo 5.48 nos dice un texto conocido. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que sea en los cielos es perfecto. La perfección es un camino uh, muy pequeño de anchura, es muy delgado y muy pocos lo alcanzan porque se requiere de varias cosas, lo vamos a ir viendo. El camino del perfecto es el camino de los que van a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la, ¿no? a la esposa de, del Señor. Vamos a verlo. Eh, que seamos perfectos, dice. ¿Cómo? Como vuestro Padre. Para ser perfectos necesitamos el Espíritu del Padre en de nosotros. Es importante entenderlo. En Salmo 101.2 nos dice... El salmista, entenderé, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La casa que es, somos nosotros, el templo de Dios, él nos dice, somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice que andaré en integridad en medio de mi casa. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a ir viéndolo en Juan 4, 23 y 24, un conocido pasaje de esos dos versículos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, porque también el Padre y tales adoradores buscan que adoren. 24, por favor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, la palabra cuando habla del Padre, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ese espíritu que habla la Biblia, el espíritu de verdad, que nos habla Juan 14, bueno, el, el 15 y 16 y 17, vamos al, al 16 y 17 y después regresamos más adelante en el 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El otro Consolador, que es el Espíritu de verdad, es el que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu de verdad es el que viene a través del Padre, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Bueno, ese Espíritu, que tiene que ver con el grande misterio de la iglesia. Eh, nos va diciendo la palabra con relación a todo esto, hermanos. En el Salmo 91.9, 9, nos dice que has puesto... Porque tú has puesto, a Jehová, que es mi, mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando María fue embarazada por el Espíritu Santo, dice que la sombra del Altísimo la cubrió, hablando del Padre. El Altísimo se le llama al Padre dentro de la Biblia. Entonces, tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, por la habitación que es del Padre. Ya vimos que es el Espíritu de verdad, el otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Es importante que nosotros entendamos el punto de vista de, de que el Padre nos da que podamos hablar también por Él. En Mateo 10, 20, nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Todo aquel que alcance a pagar los precios o, o las leyes que el Señor nos dice a través de las leyes de Él y las leyes del Padre hablando en el 15 que, de Juan, eh, 14-15 dice, si me amáis guardad mis mandamientos hay dos clases de mandamientos, el del hijo que es ya lo hemos visto de dignidad, y el del padre que nos dice, Juan 15-10 esas dos leyes si guardáis mis mandamientos, los de él el Señor, estaréis en su amor, en mi amor Dice el Señor Como también he guardado los mandamientos de mi Padre Y estoy en su amor Hay dos clases de mandamientos Para obtener el Espíritu del Padre Él anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Y para eso tenemos que tener la valentía La capacidad, el coraje De hacer un pacto completo completo en el señor dice la palabra del primer mandamiento amarás a tu dios sobre todas las cosas con todo tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu corazón ese es el primer mandamiento que nos lleva a que podamos obtener el espíritu del padre en mateo 19 21 y está también en lucas hay algo aquí que es lo difícil, Dicele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Es los mandamientos del Padre, porque dice en el treinta perdón, en el once de Lucas, que al Padre nos, le ha placido darnos el reino. No, es doce treinta perdón. No temáis manada pequeña porque al Padre ha placido darnos el rey. Y vuelve a decir lo mismo en el 33. Vendéis lo, lo que poseéis y dadle modas, hacéis bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Dice que donde está nuestro corazón está nuestro, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y la mayoría de hombres piden el bienestar en esos tiempos. Quieren eh, predican bienestar predican, predican prosperidad predican todo lo contrario a obtener el Espíritu que viene de lo alto, el Espíritu del Padre dice Santiago capítulo 1, 17 y 18 dice que todo don perfecto desciende toda buena David, todo don perfecto es de lo alto que desciende el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación él de su voluntad descubriendo el misterio de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu de verdad en nosotros, que es el Espíritu de Dios completo, para que podamos ser primicias de sus criaturas, para que tengamos la naturaleza de Dios, la vamos a seguir viendo. Es importante el Salmo 119.1 vamos a ver que bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová en la ley de lo que es el Padre hay que pagar primero las leyes del Señor que son de dignidad para que dice si me amáis, dice el 1415 que no leímos de Juan si me amáis, guardad mis mandamientos dice. y yo rogaré al Padre en el siguiente el 16, y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, que dice en el 17, que podemos regresar, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo, el mundo no puede recibir. Manejan eh, muchos creyentes, y aún ahorita en esos tiempos, que va a venir el tiempo de paz. Después de estos problemas van a ir tiempos de paz. Pero el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces aquel que predica lo contrario de lo que dice el Señor no tiene el espíritu dice, ni del Señor ni del Padre porque no entiende que en este mundo tendremos aflicción. Si a mí me persiguieron a vosotros también os perseguirán, dice es importante que nosotros entendamos muchas cosas que nos dice la Biblia que tiene que ver con el Espíritu de verdad, que para que nosotros podamos vencer al, al enemigo, dice Primera de Juan 2, 13 y 14, dice que debe, debe uno de conocer al Padre, os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo vosotros, manceos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El Espíritu de verdad, el que nos lleva a ser eh, participantes de esa iglesia que dice que se entregó por ella, que la amó y se entregó por ella. El Señor vino por su iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Y gracias a ese sacrificio del Señor tenemos oportunidad de poder ser cuerpo, iglesia, ángel de Jehová, como nos maneja la palabra, lo vamos a ir viendo, eh, ser reyes, tener la bendición de caminar en el camino de perfección en Santiago 1.25, nos habla de la ley, de la perfecta ley. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bien aventurado en su hecho. Vemos que hay obras que nos dice la Biblia que son, vamos a, Santiago 22 21 y 22 2, 21 y 22 de Santiago dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no es que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras dame lo que más amas y él lo iba a sacrificar y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios le dijo, detente, ya sé que me temes. Y esa obra fue perfecta y a través de Abraham tenemos la bendición de ser llamados a ser parte de esa iglesia a través de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, así lo dice en romanos el apóstol Pablo. Y hay otros que no alcanzan, eh, hacer estas obras de perfección que dice Apocalipsis 3.2 habla de sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir porque no hallado tus obras perfectas delante de Dios Así le dice a aquellos que no alcanzaron a tener ese don perfecto que desciende de, de lo alto es importante que nosotros entonces escudriñemos nuestra vida espiritual que tiene que ver con lo que nos dice la Biblia acerca de la perfección. En 1 Corintios 13:10 nos habla que cuando venga lo perfecto, lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. ¿Qué es lo que será quitado? Bueno, nos dice Hebreos, 28 que en donde va a ser quitado a lo que es imperfecto porque la ley constituye a sacerdotes a hombres flacos más la palabra del juramento después de la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre después de la ley cuando la tierra sea deshecha dice Mateo 5 18 cuando sea deshecha cuando seamos presentados Allá en el tercer cielo, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Bueno, cuando la tierra perezca, después de estar en el tribunal, en el trono, perdón, en el trono blanco, saldremos todo en espíritu hasta el tercer cielo, los santos y los perfectos, y los perfectos serán entregados. Eh, para tener la inmortalidad, tener la naturaleza de Dios, nos dice Hebreos 10, 14, esa ofrenda que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la perfección, porque con una sola ofrenda y su perfecto es para siempre nos los santificados, en Efesios 14, eh, 4, 4 eh, 13, perdón, 4, 13, nos habla de... hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El Señor dice que tenemos entrada al Padre por un solo Espíritu, hablando del Espíritu de Él, que es el único que nos lleva a tener la perfección. En Él estamos cumplidos, dice el apóstol Pablo en Colosenses. El punto importante es que para ser un varón perfecto necesitamos cumplir las leyes del Señor, para que el Señor ruega al Padre y seamos bautizados con ese Espíritu, eh, ¿verdad? Que anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu. Y en verdad, dice el el 4, 33 y 34, ¿no? De Juan, al principio lo leímos creo que es el 4 bueno vamos a Filipenses 3.12 el apóstol no que lo haya alcanzado no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús bueno Aquí nos habla con claridad el apóstol que hay que proseguir a la perfección, a ese camino que nos dice eh, el salmista, el proverbista también, que debemos eh, terminar nuestra carrera en el camino de perfección, porque dice el salmista que eh, él, el Señor, hablando de el Señor y el Padre nos hace caminar en este camino de perfección. Valga la redundancia, Salmo 18:32, que fue sí, 18:32. Salmo 18:32. Dios es el que me sigue fuerzas e hizo perfecto mi camino. Habla eh, con el apóstol Pablo acerca de la flaqueza que tenía el apóstol que maneja en 2 Corintios 12, 9 y me ha dicho, básate en mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona por tanto de buena gana me gloriaré, me gloriaré más bien en mis flaquezas porque habita en mí la potencia de Cristo el Padre la potencia de Cristo viene siendo el Padre y aquí hay algo importante, la flaqueza, en el 7.25 de Romanos, vemos que la flaqueza de cada uno de nosotros y la de Pablo es nuestra carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo ser nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa es la flaqueza de todos. Y mientras más flacos somos... Nuestra carne es más flaca, es más débil. Podemos gobernarla con nuestro espíritu. Por eso dice, básate mi gracia para que mi potencia se perfeccione en mi flaqueza. El viejo hombre va siendo desgastado a través del espíritu de potencia del Señor Jesucristo, que es el espíritu del Padre. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo nuestra flaqueza que debemos de irla desgastando, aprisionando, controlando, para que podamos, uh, como dice aquí la fuerza del salmista, el 1832, que Él ciñe de fuerza, potencia nuestra, nuestra flaqueza e hizo perfecto mi camino. Él, el que comenzó la obra, dice el 1.6 de Filipenses, eh, estando confiado en este, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los mil años en que nos va a perfeccionar el Señor, resucitándonos con otro ADN diferente al que tenemos, el ADN del Señor, y dándonos la perfección a través del conocimiento, en el 53, 12, dice Isaías, habla de, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los agresores El 11, hermanos, el 53, 11, perdón. Del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Hablando del camino, el texto que leímos en el eh, primera de Juan 2.13 y, y no leímos 14, que es el, dice lo mismo que conociendo al Padre, ahí, al final del texto, dice... Bueno, desde en medio, porque habéis vencido al maligno, os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El conocimiento del 53.11, dice que justificará a muchos el conocimiento del camino, el que camine en ese camino de perfección, el camino de inteligencia que habla el proverbista también, eh, es aquel que va a llegar a tener la bendición de estar en la iglesia en lo que es la esposa del señor en lo que es el cuerpo de Cristo los hijos de Dios legítimos etcétera vamos a, a primera crónica 28 9 es importante vamos a ver ahorita algo importante ya para redondear el mensaje Jehová le dijo a Salomón y tú Salomón hijo mío conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario algo importante porque Jehová escudriña los corazones de todos de todos no queda nadie fuera de esto y entiende toda la imaginación de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si le dejares lo dejares él te desechará para siempre escudriña y entiende el corazón y los pensamientos, ese corazón dice Jeremías engañoso y perverso bueno, él escudriña nuestros corazones y entiende toda imaginación de nuestros pensamientos humanos por eso es importante entender algo que dice, si lo buscares lo hallarás pero hay que buscarlo de manera sincera, honesta sin que haya Dobleces. Y lo más importante que no entiende la mayoría de creyentes, Hebreos 2, 9 y 10, vamos a terminar con algo importantísimo. Empero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Son dos cosas, padecer y morir. El bautizo de fuego y el bautizo de justicia en estos dos puntos importantes, fue coronado de gloria y de honra. Aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios cruzase la muerte por todos, la muerte eterna. La iglesia nunca va a dejar de ser, nunca morirá. ¿Por qué? Porque serán inmortales, serán hijos de Dios inmortales. Y para eso necesitamos entender el camino de adorar a al Padre, como dice en espíritu y en verdad el espíritu del Padre en nosotros para que podamos alcanzar la inmortalidad pero a través de dice el Señor fue coronado de gloria y de honra por el padecimiento no hay un padecimiento tan fuerte como la cruz aquellos que lo torturan y todo, la cruz es la tortura de las más fuertes que los romanos inventaron para que hubiera, eh, que no hubiera mal, maldad, que no hubieran ladrones, que no hubieran asesinos y el Señor pagó nuestros pecados en ese terrible padecimiento y también ahí murió en la cruz derramando su sangre para que nosotros podamos tener esa sangre nueva en odres nuevos, en cuerpos terrenales nuevos que el Señor nos va a resucitar para reinar aquí en la tierra y después vamos a volar a los cielos en el arrebato después de mil y un tiempo más, eh, dice la Biblia, medio mediodía que son 500 años, un año, mil años es como un día, el promedio de 500 años en donde va a probar al pueblo judío. Y al final de cuentas vamos a tomar esa bendición de alcanzar la plenitud del de hombre perfecto. A, como dice la palabra eh, el Señor eh, en él estamos completos plen, o plenos como dice el 2, 9 y 10 de Colosenses, no lo pongan más como referencia el padecimiento nos trae el que seamos coronados de gloria y de honra el padecimiento y la muerte por el Señor porque el Señor dice que sigamos sus pisadas dice de padecimiento, dice en 1 Pedro 2.21. Es importante entender esto porque los adoradores del Padre tienen el conocimiento de lo que el Señor nos dejó de imitación. Imitadme a mí, dice el Señor. Por eso sois, para, porque para esto soy llamados ¿Para qué? Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas las pisadas de padecimiento para que podamos ser coronados de gloria y de honra en ese cuerpo de élite de ángeles de Jehová todopoderosos inmortales para que nosotros tengamos la bendición de estar en, esa, en ese cuerpo que va a supervisar todo el universo de los segundos cielos. Por eso es importante entender, hermanos, la, el padecimiento. En, en Mateo 16, 21 nos habla de que le convenía al Señor padecer. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, padecer mucho. ¿Por qué? Le convenía porque el padecimiento que nos resume todo lo que estamos hablando en el 5.8 de hebreos, que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La desobediencia de los de Luzbel el ángel rebelde, el ángel caído y todo su séquito eh, antes que el hombre fuese creado Dios hizo planes y creó al hombre como la culminación de su creación y lo está seleccionando para, a través de la de el padecer está seleccionando Aquellos que obedecen en lo difícil, el padecimiento. Por eso viene el padecimiento para nosotros, hermanos que nos escuchan, a través de las radios, a través de las televisoras. Viene el padecimiento, vamos a padecer y a morir para que podamos ser coronados de gloria y de honra a través de la obediencia que podemos tener en las dificultades fuertes que se nos avecinan y que ya están a la vista. Tenemos que eh, fortalecernos, como dice eh, Él, fortalece nuestro camino. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo necesario para ponernos a cuentas, hermanos, para decidirnos por ir por el supremo llamamiento, el de perfección. El que dice Pablo, dice así que todos los que somos perfectos. Dice. Él alcanzó la perfección muriendo, padeciendo, tiene una lista tremenda como apóstol de padecimiento y por último fue degollado por causa del Señor. Vamos a, dice el 24 de Apocalipsis, vi tronos y se sentaron. Y sobre ellos les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. El Señor va a estar mil años con nosotros y después se va a ir y va a regresar al segundo cielo, la tierra va a ser destruida nosotros vamos a subir a donde va a estar el trono blanco, en el arrebato. Pero hay algo importante en ese punto de derramar nuestra sangre por el Señor. El Señor viene por agua y sangre, dice la palabra. Y dentro de la sangre están los santos que leímos el, el 3.2 de Apocalipsis que no son perfectos, no hallado tus obras perfectas, el ser vigilante confirma las otras cosas que están por morir. Los santos también van a derramar su sangre como los perfectos, van a tener el pacto de, de sacrificio que nos habla el Salmo 55, pero no van a tener la bendición de ser ángeles de Jehová, todopoderosos no van a ser perfectos, no van a pertenecer al cuerpo de Jesucristo a los reyes, etc. Y dice, no van a tener todas las cosas como los reyes, los perfectos dice el 21.7 eh, el de Apocalipsis, perdón que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el que venciere en todo el que adquiriere el espíritu del Padre el que pueda ser adorador en espíritu y en verdad, ese es el que va a poseer todas las cosas. Y Él será nuestro Dios y seremos su Hijo. Hablando de cosas figurativas eh, que tiene que ver con cuestiones militares. Dios es una institución militar y nos va a dar que pertenezcamos en un cuerpo militar muy importante. Para aquellos que podamos alcanzar a vencer al maligno, como dice Primera de Juan 2, 13 y 14, Yo no lo ponga, hermano. Es importante entonces que nosotros entendamos que el grande misterio de la Iglesia es este, que todos los que entran a este gran misterio es aquellos que, a, que quieren adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aquel otro Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros para siempre, el que nos va a dar inmortalidad. Terminamos con el 22 5 de Apocalipsis, habla de varias cosas, pero la última, que reinaremos para siempre jamás, aquellos que estemos en ese cuerpo de Jesucristo. Allí no habrá más noche, ni no, no tienen necesidad de lumbre, de antorcha ni de lumbre de sol, en aquel tiempo eran antorchas, no había luz eléctrica como ahorita. Ahora dice ni lumbre de sol, porque seremos luz, ángeles de luz, como el Señor es también, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Tendremos la bendición de tener todo el poder de Dios en los segundos tronos. El que venciere, pues será, dice, eh, el que venciere le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre en 321 de Apocalipsis él vino con una propuesta y la venció y, se, y ahorita es el segundo de todos los seres divinos y está sentado a la diestra del de Altísimo junto con todos los padres ancianos él es padre también el Señor. Antes era hijo, ahora es padre. Y Él nos da el derecho porque en Él estamos cumplidos, dice él, El 2.10 de Colosenses, en Él estamos cumplidos. ¿Por qué? Porque en Él tenemos todo, toda la bendición de la divinidad de Cristo. Y en Él, él nos lleva a toda su divinidad, a todos los espíritus, que como Dios tiene, y también eh, maneja la palabra sobre esto, que Él nos lleva por un mismo espíritu al Padre, que es el Señor. Y lo dice, para terminarlo, dice Isaías 6.9, o 9.6, 9.6, perdón, 9.6, dice que Él es Padre eterno, Príncipe de Paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él subió a, a los segundos, de los segundos son los primeros, y está sentado a la diestra. Es el segundo de todos los ancianos padres, porque va a tener un cuerpo especial, por eso es mayor que todos los demás, menos que el Altísimo. Él dice, mi Padre mayor que yo es, el Altísimo. Así está la, la cuestión de jerarquía militar de parte de Dios. Él nos da al Padre. Y para que podamos estar en los segundos tronos como Él antes estuvo, que era Hijo, ahora Él es Padre eterno, Príncipe de Paz. Dios les bendiga a todos y ese camino es bastante eh, duro el señor tenía 82 apóstoles se fueron 70 en el 666 de juan curiosamente dice que se fueron 70 no lo dice como 70 pero la biblia trae sus concordancias y los 70 que fueron muy contentos que se le satanás se les este, eh, sujetaba, esa es la palabra, sujetaba, eh, se fueron porque les dijo todas esas cosas. De una palabra es esta de oír, le dijeron y se fueron. Entonces esperemos que no, ustedes no tengan ese uh, deseo del maligno que quiere que no alcancen una bendición demasiado grande por la cual él odia al hombre y lo quiere destruir y trabaja y se pone de cabeza para que no alcancemos esta bendición tan grande. Es el padre de mentira, el cual cuando se predica la verdad, eh, empieza a trabajar en el hombre y lo contamina con su mente humana o con la mente de los otros que le dicen de cosas que no son la verdad. No tenga, eh, no abra su corazón a mentiras que no están en la palabra de Dios y que no concuerdan con la palabra, lo que dice el Señor. El Señor nos dice que nos conviene, y dice en el último texto que quiero uh, decir sobre la tribulación, que debemos estar uh, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El eh, Romanos 12, 2, creo que es. ¿No? 12, 12. Gozosos en la esperanza, la esperanza de la gloria de Dios, que nos dice Romanos 5, 2. No lo pongan ya es con eso, búsquenlos en su Biblia, hermanos. Es la esperanza de la gloria de Dios. Sufridos porque tenemos una esperanza de gozo en ser iguales al Señor. La gloria que me dices les he dado.